0: Hola, hola. Bienvenido a otro podcast, a otro Snippet Tech. Hoy voy a hablar de uno de los servicios que más, más me fascina, que amo de Firebase y son las ta, 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 las Cloud Functions. Las Cloud Functions. Para mí es el servicio que más amo. He dado muchas, muchas charlas. Pueden buscarme ...en YouTube como Escuela DevHack ...o en mi Twitter... ...JG Gómez ...y van a ver que he hecho varios workshops... ...charlas y live coding... ...acerca de... ...Cloud Functions... ...¿por qué me gustan mucho las Cloud Functions? ...porque soy un amante... ...de desarrollo de software... ...me encanta desarrollar... ...ya sea para Android, ya sea para Backend... ...con Kotlin, otros lenguajes de programación... ...pero la infraestructura no es el fuerte mío. Ojo, no quiero decir que no me gusta, no es mi fuerte. Me gusta enfocarme más en solucionar los problemas por medio de algoritmos, por medio de un lenguaje, pero no eh, encargarme de esta infraestructura de poder tener todas las eh, hardware y todas las plataformas y servicios necesarios para que mis servicios sean escalables y sean disponibles por... Mucho, mucho tiempo. Entonces, <coughs> esa es mi razón porque amo Cloud Functions. ¿Por qué? Porque Cloud Functions es la forma de poder correr código backend en los servidores de Firebase. Recuerda que Firebase está soportado por los servidores o la infraestructura de Google, de Google Cloud. Entonces, esto significa que estás corriendo tu código de backend ...en los servidores de Google... ...pero hay algo más allá... ...hay un concepto llamado serverless... ...y serverless es como... ...tener menos... ...responsabilidades... ...o no tener responsabilidades... ...a nivel de servidores... ...así que yo no me voy a preocupar... ...por tener... ...servidores, por... ...mantenerlos, por hacer updates... ...por hacer upgrades... ...por... Eh, ...mirar que estén funcionando no tengo que encargarme de eso. Eso se encarga Google, se encarga Firebase. Entonces, mira lo interesante ese servicio. Tú solo desarrollas, lo despliegas y Google se va a encargar de que ese servicio tenga alta escalabilidad, o sea, que soporte uno, 10, veinte, mil, dos mil, diez mil, un millón de usuarios, diez mil millones de usuarios y también se va a encargar que eso esté disponible ...las 24 horas de los 7 días... ...de los 365 días del año... o a todo el tiempo... ...así que esta tarea... ...de crear clúster y servidores... ...y saber todo esto... ...que es algo complejo... ...no lo tienes que saber... ...entonces es un gran gran servicio... ...que para mí... ...es uno de los mejores... ...ahora... ...tú puedes correr tu código backend... ...en dos lenguajes... ...ahí empiezan algunas restricciones... Puedes correr en dos lenguajes, en cual en JavaScript o TypeScript. Sí, hasta ahora solo soporta esto. Esto al final corre sobre el framework de Node.js, que se está soportando ya hasta Node.js 10. Así que puedes tener las funcionalidades de Node.js 10 corriendo en las Cloud Functions de Firebase. Pero hay algo más también fascinante de las Cloud Functions y es como los disparadores, los triggers o cuando se ejecutan estas Cloud Functions? Estas Cloud Functions se ejecutan de, eh, a partir de diferentes servicios o a partir de diferentes eventos. Entonces, se puede, eh, se puede disparar a partir de HTTP. Eso es lo típico que eh, podemos ver en una API. O sea, que se exponga como un HTTP, ya tenga un formato de de comunicación, o sea, un formato del mensaje como un JSON y pues cualquier aplicación la llame o cualquier otro, un cliente. Eso es lo típico y así una función se puede configurar, una Cloud Function y se puede disparar de esa forma. Pero hay algo fascinante que es que se pueda disparar de diferentes eventos. En ejemplo, se puede disparar de Cloud Firestore, o sea... Cuando se adiciona un documento a una colección o cuando se modifica o se elimina un documento en una colección, se puede disparar una función. Así que el cliente no tiene que llamar esta función, sino que de pronto el cliente u otro servicio modifica o actualiza o hace alguna operación en la base de datos en Firestore y esto dispara una función. También se puede disparar por el medio de la autenticación de usuarios, así cuando se crea o se elimina un usuario se puede disparar una función, entonces imagínate que puedes hacer, ejemplo, si se crea un nuevo usuario pues podrías de pronto enviar típicamente un correo de bienvenido y podrías de pronto crear algunos mmm, como datos, colecciones o tablas, lo que sea a partir de... ...de ese usuario que se creó nuevo. Pero si el usuario se da de baja o se elimina... ...pues podrías borrar todos los datos del usuario... ...por su privacidad de datos. Y mira que esto es un evento que nace a partir... Eh, ...esta función se lanza a partir de un evento... ...que el cliente, o sea una aplicación móvil... ...ya sea Android, iOS o una aplicación web... ...no tiene que llamar dire directamente a este servicio. También se puede ejecutar o disparar una función... Por las analíticas. Entonces imagínate que tú tienes un evento en las analíticas que registra la compra de un usuario. Y tú podrías a partir de ese evento se disparar una función y que esa función tome ese valor. Y esa función y si ese valor es más de 100 dólares, podrías darle un bono a ese usuario enviándole un correo, un mensaje push, enviándole un bono. Del 10% de descuento. Entonces, imagina que nació, imagínate que nació esta gran oportunidad que agrega valor a tu negocio a partir de una métrica y esa métrica ejecutó una función. Lo mismo se puede disparar desde Cloud Storage. Ejemplo, si es una imagen, la quieres comprimir o quieres validar si esa imagen es apropiada o inapropiada, lo puedes hacer de esta forma. También se puede disparar como Cloud Pub/Sub, o sea, eh, cuando se coloca algo en una cola de mensajería y se usa más para poder hacer como planificación de tareas y también se puede disparar por Tesla se puede disparar por crash se puede disparar por real time database hasta por remote config o sea está integrado con los demás servicios que cuando ocurre un evento en estos en los demás servicios de, de firebase pues se va a disparar una función o sea, muy, muy interesante. Ahora, ¿qué, ¿qué capacidades claves nos da? Uno es que no tienes que tener o hacer mantenimiento. Es cero mantenimiento. O sea, tú despliegas tu código a los servidores con una línea de comandos. Muy sencillo. Esto también lo puedes automatizar ya que es línea de comandos. Y automáticamente Firebase se encarga de escalar eh, tu hardware con respecto al número de usuarios que están solicitando ese servicio. Fabuloso. Así que no tienes que encargarte de nada de ese tipo de cosas de infraestructura. También tu lógica de negocio, tu código va a estar totalmente seguro. Porque una vez lo despliegas, eso no se puede ver. O sea, tú entras a la consola y no puedes ver el código. O sea, cualquier persona que vaya a vulnerar tu servidor no va a encontrar el código. Que normal pasa, normalmente pasa en un servidor o una máquina virtual. Si colocas una aplicación, pues cualquier persona o hacker va y obtiene esa información y puede hacer algo adecuado o inadecuado con ese código. En cambio aquí es imposible ello. Y lo otro, como te contaba, se integra con todos los demás servicios de Firebase preguntarás bueno y que y está muy interesante pero también qué precios tiene como muchos productos de firebase hay una capa gratuita esta, esta capa gratuita para cloud function consiste en invocaciones tiene 125 mil invocaciones al mes también cobra por se llega a cobrar por gigabytes eh, segundos de gigabytes a nivel de, de RAM y tienes 40.000 mil al mes o sea 40.000 mil segundos también por segundos de CPU y tienes 40.000 mil segundos al mes gratuitos y si sales si de pronto desde la Cloud Function estás llamando un servicio que está fuera de la, de la red de, de Google pues te van a cobrar ello 0.12 por gigabyte transferido pero mira que después de esa capa gratuita, que creo que es bastante, pues hay una capa, eh, te van a cobrar muy poquitos centavos, como siempre en, en Firebase. De mi, en mi experiencia, este servicio es muy, muy estable a nivel de, de, de ejecución. O sea, una vez ya despliegas tu, tu, tu Cloud Function, en verdad he tenido clientes que he desarrollado Cloud Function hace dos, tres años y me han llamado a, al tiempo y me han dicho, Juanito, que me cambies algo. Y yo voy y verifico y verifico primero que esa función no ha tenido errores. Y también verifico con ellos cómo se ha comportado su aplicación o algo así. Y ellos no han tenido errores que, sean de, que nazcan a partir de las CloudFusion. O sea, es muy, muy estable, en verdad. Esa cuota gratuita, dependiendo de tu negocio, puede puede ser un gran inicio y hasta conozco aplicaciones que no pasan de 500 mil usuarios y con eso es suficiente, sin embargo luego es muy muy económico y bueno y nos brinda todo un conjunto pues de eh, Firebase nos brinda un conjunto de, de herramientas de CDKs para hacer pruebas para correr nuestras funciones y emularlas de forma local eh, entonces hay un ambiente muy interesante ahí para para poder que los developers podamos eh, desarrollar de una forma fácil, de, con pruebas y buena calidad las Cloud Functions. Así que, pruébalo si no lo has hecho y vas a ver que te vas a enamorar de ese servicio. No es más por este podcast. Gracias por escucharme. Dale like, comparte y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.